0: O Pares da República, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos, estamos na Feira do Livro de Lisboa com um belíssimo final de tarde, com bastante sol e também com um painel alargado. Tenho comigo Maria dos Rodrigues, Daniel Pereira de Carvalho, José Ribeiro Castro e Luís Amado. O desafio que vos lancei há dias era de fazermos aqui uma espécie de Estado da Nação, um balanço que tem apanha poucos meses, na verdade tantos, apenas quantos o atual ciclo político leva de vida, um ciclo que começou a mudar em outubro com as eleições legislativas, ficou completo há um, pouco menos de três meses com a posse de Marcelo Rebelo de Souza. Na próxima hora avaliamos desempenho do Governo, da oposição e do Presidente da República, vamos por partes e começo por cima, Maria dos Rodrigues, que avaliação faz do Governo ou, na linguagem mais corriqueira, da geringonça?
1: Uhum. Bom, eu, eu diria que no geral a governação tem sido bastante difícil, mas no essencial bem-sucedida. Faz dois ou três aspectos eh, mais críticos, não é? Acho que na generalidade dos casos, na maior parte dos ministérios, a orientação é no sentido da retoma da normalidade depois de três anos muito difíceis em que de facto foram introduzidas rupturas com a trajetória das políticas públicas, que era muito importante que fosse retomada a normalidade, é o caso da ciência, da segurança social, etc., mesmo em alguns aspectos da educação, mas encontro dois pontos uh, em que a, a governação é ainda mais difícil, dois pontos críticos. Por um lado, as relações com a, com a União Europeia, de facto a ameaça principal ao governo, eu acho que vem de fora, não apenas dos mercados, da conjuntura económica, mas também da, da, da Europa e das suas instituições e todos os membros da Euro, do Eurogrupo que se lembram de, de falar e de dizer coisas sobre Portugal e outros países, portanto veja aí uma coisa crítica, mas é muito bom ter o Ministro Augusto Santos Silva à frente da pasta porque estamos, com, temos com certeza uma garantia de, de qualidade na intervenção. E depois vejo como um ponto crítico também a questão do investimento público e, portanto, dos fundos estruturais. Não havendo outros recursos disponíveis para o investimento, tanto público como privado neste caso, parece-me esta resolver a questão dos fundos é urgente... Uh, para podermos ter dinâmicas na economia de, de tipo diferente.
0: José Ribeiro Castro, uh, passo para, esse, para essa aula direita. Uh, ainda hoje tivemos dados uh, da OCDE que nos vêm dizer ou deixar a que começa a ser difícil que até ao fim do ano haja uma verdadeira recuperação da,
2: da economia. Sim. Bom, eu creio que um, uh, o Governo e a, a maioria uh, têm suportado... Uh, melhor do que era esperado do ponto de vista político estrito, portanto da estabilidade não é? e, portanto tem vencido várias provas do, do programa de governo eh, o orçamento o, o plano nacional de reformas e o programa de estabilidade e portanto eh, e mesmo algumas eh, votações a vidas por difíceis na Assembleia da República Uh, tem havido capacidade de concertação política entre os três partidos superior àquilo que seria esperado e portanto esse desempenho político uh, é bom, ainda que acho por grande deficiência da oposição né? que entregou tirou a toalha para o ringue em uh, grande contraste com o discurso enfim, que eu sempre discordei de que tinham ganho as eleições né? uh, isso acho que foi uma tolice evidente não ganharam eleições coisa nenhuma Uh, se a PAF tivesse ganho as eleições estava a governar, ponto final parágrafo a contraprova que não ganhou é que não está a governar pô. E, mas o facto é que se criou esse discurso, então tinha a obrigação de se manter um, um bocado como uma muralha daço, e portanto a defender o seu legado e, e a dar a, a combate duro ao governo e a criar dificuldades. Não foi isso que fez. Quer dizer, o Doutor Paulo Portas retirou-se, portanto, a partir daí, a, a vida do governo está politicamente facilitada. Porque PSD e CDS entraram em competição um com o outro, ou mais o CDS com o PSD, procurando fazer prova de vida, o PS procurar explorar as diferenças entre um e outro. E, portanto, enquanto há este jogo de oposição, à oposição a oposição ou diferença, isso facilita a vida politicamente para o Governo em maioria. Quanto ao conteúdo, eu acho que, enfim, há áreas em que, acho que de uma forma geral tem estado bem, a segurança social, concordo, acho que o Augusto Santos Silva, nos negócios estrangeiros, eh, maior a na política europeia, que é uma frente difícil e também teve um problema difícil e delicado na CPLP de que Portugal saiu de uma forma airosa quanto ao processo da nomeação do futuro secretário-executivo, era uma questão bastante difícil porque podia entornar duradouramente as relações e, portanto, poderia ser dificilmente recuperável acho que se encontrou uma boa saída, agora há áreas que são, que são muito críticas e, e aí faz falta a oposição, uma governação claramente ideológica na educação, que escolheu a educação como terreno de batalha, tivemos um primeiro episódio que foi os exames, de que saiu uma forma coxa, também que mal, não se sabe, não é? E agora temos este conflito gravíssimo, no meu entender, claramente ideológico, eh, contra a liberdade de ensino, a liberdade de escolha, eh, e que eh, podemos temos debatido, enfim, é uma questão de claro contraste, e acho que também, eh, enfim, aí o, o PSD e o CDS têm dado luta, mas não a um nível e com a consistência que, a uma vez, seria... Eh, importante. Outra área crítica é sempre incerta e é isso que também vai envenenando as relações com a Comissão Europeia e com as, estas ameaças que às vezes vêm das agências de rating e os relatórios da OCDE e da CEE tem a ver com a consistência da recuperação financeira e da recuperação económica. E, portanto eu não vou comentar boletins meteorológicos quer dizer, essas previsões são boletins meteorológicos cada vez, cada vez mais, uh, uh,
0: menos fiáveis aliás. Uh,
2: e portanto vamos ver o que, é que, o que é que acontece mas de facto aí há um ponto de preocupação e isso é que pode de facto uh, uh, descarrilar as coisas não, não é tanto as previsões não é tanta as ameaças uh, é, é que de facto nós não sejamos capazes no final do ano de ter um déficit abaixo uh, dos 3% Estamos ali, mesmo nas previsões, as previsões mais são boas, se forem uh, uh, aquelas que aparecem da Comissão Europeia 2.7 e a 2 da OCDE 2.9, ainda assim uh, é melhor. Bom, e também a recuperação económica enfim, que, que, que pode comprometer tudo não é? portanto, de facto há aí uh, e, e esta onda de reversões que estão a ser feitas às vezes um bocadinho às cegas ou às escuras, como é hoje a votação sobre as 35 horas ninguém sabe as consequências disso e isso pode ser muito perigoso não, é? não só pelos efeitos imediatos que tem mas também pelos efeitos psicológicos que tem nos agentes económicos que, que, que se convencem que, que o Governo está a decretar medidas, uhum. sem saber o seu, o seu efeito, atrasam decisões de investimento. Daniel Presidente de Carvalho, sua avaliação do Governo.
3: Bom, eu acho que, como disse o José Ribeiro e Castro, do ponto de vista da consistência da atual uh, estrutura do Governo, com o apoio dos partidos à sua esquerda, de facto as coisas têm funcionado bem. Uh, tem um aspecto positivo, que é trazer as partidos para também para o sistema de, de governo do país, mas, em contrapartida, eu penso que isso se traduziu também em concessões, nomeadamente ao Partido Comunista, que podem ter consequências a nível económico complicadas. Estou a pensar, enfim, de certa maneira, no reforço que o Partido Comunista conseguiu obter no mundo da educação, com o reforço da da sua FENPROF e, de, portanto, dos sindicatos que, que, de certo modo, representam o partido nesta área. Estou a pensar nas reversões das concessões que foram feitas e que também abalaram a confiança do, dos investidores e, e, por isso mesmo, também porque o Partido Comunista conseguiu essas concessões e o Bloco de Esquerda, de alguma maneira, viu também Uh, serem objeto de satisfação algumas das suas reivindicações na, na agenda chamada fraturante um, e, e por isso mesmo eu julgo que haverá consistência e que haverá estabilidade nesta solução de governo. Em contrapartida, onde eu penso que as coisas se vão complicar é exatamente no, no, no aspecto económico. Penso que, de facto, aliás, os dados mostram que o, o, o crescimento económico continua muito anémico e, portanto, também a criação de emprego, que talvez até possa agravar-se no futuro. Uh, o investimento está praticamente a zero, uh, o investimento público tem sido muito difícil pelos condicionalismos que a própria Europa nos impõe, mas uh, no sector privado, de facto, um pouco também porque esta solução governativa não gerou confiança nos investidores privados, temos que reconhecer isso. E algumas reversões, como disse o José Ribeiro e Castro, acabaram por traduzir-se em desconfiança, portanto, os agentes económicos estão à espera do que é que vai acontecer. Do ponto de vista fiscal, as coisas não funcionaram e até se agravaram. Também não se vê que este governo tenha pela sua composição e pelos seus apoios, capacidade de fazer algumas reformas que os investidores privados pretendem, quer na, na relação laboral, quer no sistema de justiça, quer no próprio sistema fiscal. Portanto, eu penso que aí é o calcanhar daqueles deste governo e que, porventura, a oposição o que esperará porque também não tem mostrado uma alternativa que gere esperança e otimismo, o que esperará é que este governo possa uh, vir, a ter, uh, vir a ser frustrante para os eleitores e, e seja por aí que possa ter uma alternativa. Uh, depois penso que é isso que, que, que tornará difícil o futuro do, do, deste governo, que é não conseguir gerar uma esperança justamente porque a prazo se vai ver que Hum, embora tenha de uma forma ainda débil diminuído a austeridade mas em contrapartida não encontrou soluções que gerem confiança e que gerem esperança para o futuro
0: Luís Amado hum, concorda com o que disse dos Rodrigues que diz que a maior ameaça a este governo é externo?
4: Bom, o governo está refém da sua condição de um governo minoritário e um governo experimental que desenvolve uma fórmula política nova, em 40 anos de sistema político em Portugal, de democrático, é a primeira vez que um governo minoritário com apoio parlamentar da esquerda, do Bloco de Esquerda e do PC, concretamente, procura levar avante o seu programa. E isso, do ponto de vista das condições internas para a estabilidade de uma resposta a uma conjuntura externa muitíssimo Uh, difícil, como é aquela que nós estamos a viver, naturalmente vulnerabiliza a posição uhum. interna do, da resposta por parte do governo portanto o governo de alguma forma está condicionado pela sua condição política é um governo minoritário e tem apoio parlamentar uh, sobretudo de dois partidos que representam para a gestão política do Partido Socialista uma experiência que até hoje não foi experimentada conhecendo nós divergências programáticas uh, profundas em relação designadamente à questão europeia, que está numa situação muito crítica e que ao longo dos próximos meses vai obrigar necessariamente o Governo a tomar decisões, opções que provavelmente não serão fáceis de gerir no quadro da, do apoio parlamentar que o Governo tem. Agora, que o ambiente externo, e era certamente a isso que a Maria de Lourdes referia, é extremamente complexo e difícil, não tínhamos ilusões. Nós estamos a viver mais grave crise do sistema internacional desde o fim eh, da Guerra Fria, seguramente, se não desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A situação internacional é gravíssima do ponto de vista, sobretudo, do que representa de risco, de ameaça, e isso está-se a refletir nas condições em que a economia mundial está em desaceleração eh, perigosa não apenas afetando o investimento nas economias nacionais, Portugal é um desses casos, mas a economia europeia e a economia mundial estão hoje em eh, situação muito crítica, apesar de toda a, a massa monetária injetada nos sistemas financeiros por via de políticas monetárias eh, absolutamente inimagináveis, ainda há meia dúzia de anos ninguém pensava que se podia atingir um grau de heterodoxia nas políticas dos bancos centrais, como aquele que está a ser aplicado neste momento, o que é um facto é que a economia mundial não cresce, a economia europeia cresce pouco, e naturalmente que, no contexto e da economia regional... Partidos,
3: Daniel, os nossos principais parceiros não, na economia... Internacionais estão em situação de muita crise. Todos. Nessa, é, na Espanha, não é? Enfim, pela situação é, o, política de grande instabilidade que tem. Angola. Angola portanto, nesse uh, sentido. Brasil. Nesse sentido
4: Só para terminar, uh, nesse sentido, eu acho que o ambiente internacional e em particular o ambiente europeu de grande instabilidade e até de grande insegurança exige que haja muita ponderação do ponto de vista da ação governativa interna e, naturalmente, o funcionamento do sistema político em Portugal, que está numa fase experimental, como disse, e que vive muito da capacidade tática do Primeiro-Ministro de garantir a coesão ou, pelo menos, a estabilidade necessária no Parlamento para que o Governo se mantenha em funções, não tínhamos ilusões. Nós vamos ter pela frente, nos próximos meses, desafios muitíssimo importantes para o país e a minha questão é esta, o país precisa de garantir estabilidade, de garantir segurança e confiança porque, como se vê, a confiança dos investidores não foi uh, conseguida, o investimento tem que ser sobretudo investimento privado porque uh, o investimento público em toda a Europa e em particular em países que tiveram situações de dívida excessiva, como é o caso português, têm limitações muitíssimo sérias e a atração do investimento privado exige estabilidade, confiança segurança e, portanto, eu percebo que o Primeiro-Ministro tem feito um esforço muito grande no sentido de, até na sua retórica política e parlamentar, fazer uh, da confiança o centro do seu discurso político, mas depois... A condição de governo minoritário e a natureza do apoio uh, heterodoxo que Bloco de Esquerda e PCP dão a um governo neste contexto limita sempre a capacidade do Governo afirmar com confiança um programa coerente, consistente, que atrai investimento. Nós continuamos a perder, a população, estes meses têm revelado, a sangria demográfica continua. Sim. E esse é o problema mais grave do país. O país está a perder mão de obra qualificada, capital humano precisamente porque não consegue fixar capital investimento do setor privado hum. e essa é seguramente uma das questões mais delicadas que se vai colocar a, a este governo e a esta fórmula de
0: governo daqui até ao final do ano Maria Lourdes Rodrigues, a questão que nós temos debatido de resto frequentemente no País da República é como é que se consegue uh, confiança
1: eu, eu penso que o problema do investimento Uh, e da quebra do, do, do investimento não, não é tributário apenas da quebra da confiança tenho até dúvidas, acho que o clima que está gerado é um clima de bastante confiança há outros problemas de natureza económica designadamente que aqui foram referidos do crescimento endémico da economia internacional uh, e outros problemas e, e quando eu digo que a ameaça é externa é, é uma ameaça do ponto de vista do funcionamento da economia global do ponto de vista da pressão das instituições da União Europeia que fazem bullying sobre Portugal fazem autêntico bullying, impedindo até uh, modalidades que podiam ser aceitáveis de investimento público, e eu penso que o problema do investimento não se resolve exclusivamente com o investimento privado, vão ser necessários... Uh, programas de investimento público para alavancar também o investimento privado. E, nesse sentido, os fundos estruturais eram um recurso muitíssimo importante para criar essas dinâmicas entre público e privado eu que uh, ajudassem isso. a resolver é. o problema da economia. Então, eu não creio que seja um eu problema... Estou de com isso, Mas, Sim.
4: Nós uh, não estamos divergentes Sim. Com isso agora. Há um constrangimento em relação à utilização Sim, há um, há um
1: constrangimento e, nesse bem. sentido, é que era muito importante que as... Uh, diferentes forças partidárias nacionais se unissem contra essa ameaça externa. A pressão e o bullying que é feito sobre Portugal é absolutamente inaceitável e de facto era necessário não apenas a ação do governo mas a ação do Presidente da República que tem dado uh, uh, tem, tem, tem tido algumas iniciativas nessa matéria e era necessário que toda a oposição em países como a Espanha é relativamente fácil nós vermos uma, ser, uma espécie de consenso uh, entre as diferentes forças partidárias contra as ameaças externas só em Portugal é que muitas vezes não conseguimos Eu... essa, esse reunir de forças. Que, não estou mas tanto não... é só para é a questão é. da confiança eu acho que o problema do investimento e da confiança no governo não se coloca de uma forma tão linear acho que há outras dimensões porque não não há investimento não é apenas em Portugal que não há investimento não há investimento em Espanha é um problema Sim. em toda a Europa e, e acho que era a altura de, 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 das próprias instituições da União Europeia olharem de outra forma para a urgência do investimento mas público. mas
2: eu eu, eu creio fabricaste. que há algumas questões que podiam ser olhadas de outra maneira e que a abordagem do Governo, eh, condicionado pela maioria de esquerda que o apoia, eh, é contrário, enfim. Essas pressões externas da Comissão da Comissão Europeia têm a ver com uma situação de desequilíbrio financeiro profundíssimo que se acumulou na Europa e que tem que ser corrigido isso não pode ser negado. Nós não podemos ignorar que temos de facto um nível de endividamento uh, muito elevado que temos que corrigir. Nós temos um serviço anual da dívida com taxas de juro baixíssimo que é obsceno. Uh, 8 mil milhões de, de euros de juros com taxas de juro baixíssimas. Mas um mas dia ainda que hoje era um dia que exista uma alteração das taxas
1: de subiu 20 mil milhões. Sim, está bem. É resultado Por causa do setor que financeiro. nós tivemos, não, por não, causa dos do sistema que nós sistema Bom, eu, eu também, também acho que também que não do não sistema é. financeiro
2: ainda hoje serem os sistema números. Tem
1: financeiro 20 Sim. mil Bom. milhões. Isso é também pesa, vida.
2: isso também, quer dizer, há coisas que pesam, Bom, Um é isto. Uma, uma das coisas para repor confiança do setor privado para investir, era baixar os impostos. Ora, estamos longe de estar numa conjuntura que permita, nomeadamente com estas, com, com, com estas políticas. Mas, ó, José, Mas, é, sem que 3. 3. económico, Sim. também Sim. não podemos claro, diminuir claro. a nossa Toda acordo consigo. E aí é preciso algumas medidas hum. que
3: possam, pudessem até agravar momentaneamente e circunstancialmente o o déficit e a dívida, mas que gerassem sim, mas por a médio e longo prazo por isso é que é preocupante, crescimento sim. económico que permitisse depois resolver esse problema. Isso é, que é preocupante, que nós, nós depois... E aí, quer dizer, realmente a Europa limita-nos muito, não é? Sim, está bem. Mas eu continuo a pensar que Portugal precisava também uma dose grande de confiança que exigiria um grande consenso político em relação também a algumas reformas. Que são fundamentais serem feitas reformas que diminuam a despesa do Estado, claro. permitindo maior investimento público, mas diminuindo mas a despesa a corrente, nisso. reformas Nem que permitam opção. criar, por exemplo, um sistema judicial eficiente e confiável, coisa que ainda hoje a OCDE apresentou como sendo um dos problemas, estabilidade fiscal e diminuição de impostos, porque com a, a atual carga fiscal não é possível também haver investimento privado, portanto são tudo reformas e aí, de facto, temos que reconhecer que a atual fórmula governamental limita. Né? limita. E esse é um problema.
2: Claro, não, não tem, não, não não tem esse discurso. Que há a questão também da instabilidade do sistema financeiro, que ainda não parou, nós não sabemos. Não parou, nós temos uma parou. questão muito e complexa em gastar o também. É? para resolver. É? Ainda estamos com ressacas de... de, de, de crises e, e aí, de aí temos um também. problema também de Banco Central, não é? Sim, um claro, de exatamente. Bom, é de facto portanto, muito portanto, difícil. Aí é que a Europa nos, nos, nos podia, de alguma forma, ajudar a uma recomposição que não fosse a destruição do nosso setor financeiro para ficarmos com o sistema financeiro também, espanhol, não é? Também nós
3: temos neste assim não, não. momento um governador do Banco Central que, enfim, não gera também confiança nas instituições ou das instituições, nós temos um governo, quase uma oposição, uh, um sector que não tem confiança no atual regulador e era muito importante também que esse tema fosse resolvido, porque nós, na verdade, temos que reconhecer que falhou a supervisão e que a supervisão foi responsável por desastres que tiveram consequências brutais na economia.
2: Mas uh... calhar alguns que não gostam, que não gostam do atual governador é porque ele fez atuar a supervisão contra um grande poder do sistema financeiro. Eu penso que do mal, mais tarde se e de uma forma muito Sim. discutível e que BPN, mal ou bem,
3: mal ou bem ficará como Sim. um dos grandes responsáveis pela destruição de valor que é uma, uma solução, uma solução europeia. E aí não, não. e aí eu acho também que os próprios deviam reconhecer que há momentos em que é necessário mudar. Porque não. A verdade é que, pela, pela, pela prova dos factos, demonstrou-se que não agiram com eficácia.
1: Não, não, e essa prova sim. está feita. Não tem sentido, sim, não tem Maria sentido Luzo construir diz. agora uma narrativa em que o oh. Governador do Banco de Portugal ou o regulador é vítima de grandes poderes económicos Mas. ou financeiros. Não é vítima. Ele foi um ator muito importante na forma como uh, os problemas foram resolvidos. Uh, pode ter a sua justificação, pode, ter, uh, pode até argumentar que não tinha alternativa, mas há sempre a alternativa. E uh, 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 o balanço que podemos fazer destes oito anos é que, de facto, se destruiu o um imenso valor no sistema financeiro. Nós perdemos bancos de uma maneira que é absolutamente incompreensível para o cidadão comum. Aliás, Como basta é ver que, é que outros
3: reguladores Daniel. reconheceram justamente Sim. que houve uma grande responsabilidade da parte... Do regulador do sistema financeiro. Não é um regulador isso que é vítima. palavra é é assim. Sim, por exemplo, não é? é. Luís Amado, a questão da, da e, confiança. E, e ainda. tudo isso teve uma. Desculpe só. Tudo isso teve também. um Foi um fator importantíssimo na perda da confiança. Sim, Eu é. pergunto se hoje e há hoje... algum investidor. E hoje. Nós precisamos de capital privado nos bancos. Sim. Haverá algum investidor que invista um cêntimo? em qualquer banco português, porquê? Porque viu-se qual foi o papel do regulador nos anteriores reforços de capital dos bancos eh, privados e até público no caso do, do Banif. E, portanto, isso é também um fator de maior importância e era bom que houvesse mudanças, porque mal ou bem, com culpa ou sem culpa, a verdade é que os factos demonstraram eh, que o sistema funcionou de uma forma
0: errática e, e, e mal, não Luís Amado, a questão da confiança, como é que se recupera? Ou é impossível de todo recuperá-la com, com esta da geometria variável do Governo?
4: O problema da confiança hoje nas economias desenvolvidas é o problema que mais diretamente afeta as condições de crescimento económico, hum. porque a política monetária é de uma generosidade nunca vista, a, a política fiscal e a política orçamental não têm estado à altura da generosidade da política monetária, precisamente porque a maior parte dos Estados com economias desenvolvidas têm níveis de endividamento já bastante elevados e por isso há alguma contenção ao nível da utilização da política fiscal como arma de ação política e económica, embora os países credores e em particular os países com designadamente a Alemanha, deviam ser já ter sido obrigados a fazer mais nesse domínio do que têm eh, feito precisamente porque estão a beneficiar escandalosamente de uma situação de desequilíbrio macroeconómico na região, na zona euro, sem as devidas contrapartidas e, e digamos, os tratados também eh, cautelam não apenas as situações de déficit excessivo, mas também as situações de excedente. O problema da confiança hoje em grande parte na Europa e um pouco por todo o mundo, decorre de uma situação em que há uma frente de instabilidade e de insegurança política que torna uh, muito difícil uh, para um investidor de longo prazo, que não seja especulativo, seja na indústria, seja em setores criadores de emprego, ter a confiança necessária para avançar com projetos de investimento cuja maturidade exige 2, 3, 4, 10 anos. Precisamente ninguém sabe o que é que se vai passar na Europa. Nós, quando devíamos estar concentrados na Europa no problema do crescimento e, portanto, no problema da criação de emprego para recuperar a confiança na Europa, abrimos uma frente de instabilidade e de confronto com a Rússia, abrimos uma série de problemas de confrontação na fronteira do Mediterrâneo, na Líbia, na Síria, deixámos por isso uh, que se desenvolvesse uma situação de instabilidade na nossa fronteira que teve reflexos internos. Uhum. Não resolvemos o problema da Grécia, não resolvemos ainda o problema de confiança absoluta na perenidade do euro, temos a situação do Reino Unido que não sabemos se sai, se fica na União Europeia. Portanto, neste ambiente de tão grande instabilidade, incerteza e insegurança, é óbvio que não há investimento gerador de emprego. E, por isso, nós temos a situação uh, geral de desconfiança na economia europeia. E, em grande parte, se olharmos para a economia mundial e se olharmos para as frentes de tensão geopolítica que se desenvolvem, começando pelos Estados Unidos, que ninguém sabe como é que os Estados Unidos vão ser governados no próximo ciclo político. Podemos ser governados por uma potência que tem uma agenda de política externa totalmente imprevisível, que vai aliás contra os princípios mais eh, dogmáticos da política externa americana, virem, seja do virem Partido Republicano, seja do oh, Partido oh, Democrata. Oh, se olharmos de para a China e para o desenvolvimento das tensões que aí se desenvolvem, de facto há um quadro de incerteza e de instabilidade tão grande em que a questão da confiança não é apenas uma questão... Uh, periférica no problema do crescimento, é o problema do crescimento é. o grande problema hoje é, uh, dada a natureza da crise financeira o impacto das tensões políticas e geopolíticas na confiança económica é um fenómeno uh, não novo mas que tem uma dimensão completamente diferente daquela que existia antes da crise financeira de 2008 e é aliás não. isso que está a deixar os economistas uh, em geral muito em pânico com o que se está a passar na Europa e o que se está a passar nas economias desenvolvidas é, o banco, os bancos centrais criam moeda
3: ilimitadamente Significa que e há... a
4: economia não cresce ah, e portanto alguma coisa está
3: mal há muita mal. Daniel, massa monetária vai... para investir a nível mundial simplesmente não há confiança Mas qual
2: é o sítio seguro? Qual é o sítio seguro? Há... quem for capaz
4: seguro, quem for capaz de gerar mais confiança é e mais estabilidade tem logo vantagem. O
2: Brasil estava a ir também. E, e um país
3: pequeno como o nosso poderia, com, com, com pouco peso, ter aqui realmente investimento Sim. privado se gerasse essa confiança. E isso também é um, é um ponto muito importante. Mas, mas
1: eu penso que essa desconfiança em relação a Portugal é menos tributária da ação do governo e da sua configuração do que do contexto em que o país se insere na economia europeia. Penso que a, a questão da desconfiança sobre Portugal decorre da desconfiança em relação à economia europeia e não e não diretamente do que é que se passa. Deixa
2: é embora. Embora. Nós temos nós temos má publicidade que tem a ver com o E aí construstamos para pior com a Irlanda. Uhum. A Irlanda é bem governada. A Irlanda é bem governada. A Irlanda teve uma crise gravíssima. A Irlanda era um caso de sucesso, uhum. que teve um estouro monumental do seu sistema financeiro. Uhum. A sua dívida foi por causa do sistema financeiro, uhum. que tinha um déficit controladíssimo. Pip! disparou porque tiveram que se correr na Irlanda o foi aqui, não foi Bom, só na Irlanda teve não. políticas duras teve políticas duras de, também da austeridade mas acabou, acabou e aí vai a voar outra vez, a Irlanda está bem deixem-me só virar a agulha
0: aqui na nossa conversa e já, já quase todos falaram do comportamento da oposição ainda que de passagem e eu proponho passarmos adiante e falarmos um pouco de Marcelo Rebelo de Souza, não tanto da felicidade transbordante e que, que se nota que, que o Presidente da República tem no desempenho do cargo, mas enquanto peça do sistema político, Marilos Rodrigues, é neste momento no peça-chave?
1: É uma peça chave. Eu, eu, eu enfim, comentário. Não tenho grandes comentários a fazer. Não há nada de muito importante a dizer em relação ao Presidente da República. A não sei que tem estado bem. De facto, tem estado bem. Ele não apenas uh, faz um esforço para inspirar confiança aos portugueses, uh, aos mercados internacionais, uh, uh, como tem uma atitude uh, muito positiva uh, de quem procura ajudar e a resolver problemas. Está para servir o país. E isso é uma atitude relativamente nova, digamos, no nosso panorama político partidário. Estamos pouco habituados a essa disponibilidade para ajudar, disponibilidade para inspirar confiança, e isso tem sido a matriz de comportamento do, do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, e é muito inspirador. Eu, aquilo que posso desejar, é que assim continue, que não se estraque pelo caminho.
2: <risos> José Ribeiro Castro é tudo o que a direita gostaria de ter, este Presidente da República. Uh -huh. Não 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 necessariamente, eu eu acho que a direita uh, perdeu-se, é? e, uh, e o Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito por ele próprio, com um projeto próprio, que nem podemos situar à direita ou à esquerda ou ao centro. Ou, ou, portanto, durante um tempo ainda, é um, um, durante a campanha, a um presidente... esperança de que viesse alguém que virasse o tabuleiro do não, jogo. Não, eu, eu lancei esse desafio, mas esse desafio era dos partidos, era do PSD e do CDS, aquilo que era consequente com o discurso que foi feito de que tínhamos ganho as eleições e nos tinham roubado as eleições então éramos ir a uma segunda volta que tinha que ser proporcionado por um Presidente da República que fosse eleito com essa agenda não é um tira-teimas. e portanto a primeira derrota clara desse discurso é quando quer PSD quer CDS desistem de fazer sequer o esforço de encontrar esse candidato é claro que Marcelo não o seria não é? Bom, portanto uh, uh, Marcelo já sucede uh, digamos à derrota dessa dessa onda e e é um presidente estabilizador, é, um, é uma pessoa que inspira confiança, tem a sua própria personalidade, é hiperativo, está em todo o lado. Uh, Intervém sobretudo, às vezes talvez, talvez demais, e ele terá que se habituar, e uh, isso com o tempo, Aquilo agora não é mais o comentador, é o comentado, portanto há alguns comentários uh, que se calhar seria bom que, que não fizesse, aquela picardia por causa das autárquicas, não é? E, se, se ele estava ou não a lançar uma sentença de morte uh, ao Governo uh, por, uh, por ocasião das eleições autárquicas, enfim, não estava, ele próprio corrigiu isso, mas, mas, portanto, ele terá que afinar, mas estou de acordo com o que disse... Uh a Marília Lourdes Rodrigues, é uma fonte de, de, de ânimo, de esperança de conforto, de alegria acho que foi muito importante a visita que fez ao Alentejo é, precisava daquele banho de energia e de confiança acho que foi muito importante a visita que fez a Moçambique, correu manifestamente muito bem é, na química é, que transmitiu em num contexto muito difícil é, foi a Angela Merkel em solidariedade com Portugal e portanto... Acho que, acho que está bem, acho que está bem. Daniel
3: Presidente de Carvalho. Eu acho que há um grande contraste entre a atitude do atual Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, e a conduta que foi, a imagem que foi transmitida pelo governo anterior, e portanto pelos partidos que hoje são oposição. Os partidos que hoje são oposição, enquanto governo, deram aos portugueses não uma imagem de esperança para o futuro e de confiança, mas um pouco a ideia de que nós tínhamos portado mal e que, portanto, teríamos que ser punidos por esse mau comportamento e uma visão austeritária e puramente austeritária, sem propriamente é, uma esperança e uma visão para o futuro. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi líder do PSD e é evidentemente um, uma personalidade do centro-direita, é, apareceu e surgiu com discurso exatamente o oposto a isso nós podemos precisar de austeridade nós podemos precisar de fazer reformas que nos gerem maior confiança do ponto de vista financeiro e do ponto de vista económico mas tudo isso é em função de um futuro de uma esperança e portanto eu acho que Marcelo de Sousa surgiu na política como o dia de hoje
1: relativamente <risos> ao tempo anterior estamos aqui
3: eh, neste magnífico parque com um tempo agradável com pessoas que estão aqui a sorrir exatamente por todo este tempo, e é isto que Marcelo Souza fez. Mas isto é muito importante. É muito importante é. para todos nós. É, é o é, ânimo, lá é, é, é está, pode dizermos e surgir a confiança e, e, e levantarmos a pensar que vamos melhorar, que temos esperança, que, é, que temos que fazer um esforço para isso, mas é num sentido positivo. E Marcelo Souza realmente tem gerado essa grande onda de esperança e de confiança e de otimismo para o país, coisa que é muito necessária. Nesse aspecto eu acho que ele está a fazer muitíssimo bem. Também estou com o José Ribeiro e Castro, evidentemente que com a hiperatividade de Marcelo Rebelo de Souza é de esperar que num momento ou outro possa haver um comentário menos...
0: É difícil acertar, acertar sempre, não
3: é? É, acertar sempre, mas, enfim, no essencial, no saldo, Acho que todos esperamos um papel muito positivo
0: para o país. Luís Amado, o balanço destes primeiros... São quase três meses de Marcelo Rebelo muito.
4: muito mais a dizer do que já foi dito. Há um ciclo político que se abre, não apenas com esta fórmula política nova uh, no Parlamento, mas também com a eleição de um Presidente da República que imprime um estilo completamente diferente à sua função de Chefe de Estado. Um Presidente da República feliz... <risos> Uh, alegre, extrovertido acho que o país depois de um ciclo de austeridade, de depressão e de uh, tanta tensão social uh, precisava de facto de alguém que fosse capaz de interpretar de forma diferente os desafios que o país tem pela frente apercebo uh, bastante a capacidade que o Presidente tem de decidir na frente externa com viagens importantes em tão curto espaço de tempo organizadas seguramente com dificuldade, dadas as exigentes uh, medidas protocolares que estas decisões envolvem, mas acho que o país tem que ter muito mais dinamismo do ponto de vista uhum. da interação com os seus parceiros, com os seus aliados e o Presidente da República e a Chefe de Estado têm uma função única nesse processo e além disso é o Chefe do Estado e o Estado hoje tem limitações muito grandes na gestão das expectativas dos eleitores nacionais, porque os Estados estão muito limitados na sua capacidade de satisfazer as expectativas das populações porque o poder já não está nos Estados uhum. só, muito pouco do poder hoje de gestão das expectativas uh, já está ainda nos Estados. Ainda estamos a aprender a funcionar nesse registro. E, e acho que estamos, uh, no contexto de soberania partilhada com a União Europeia aliás devo dizer que este governo tem procurado fazer uma interpretação correta do meu ponto de vista Sim. da exigente confrontação com as instituições europeias que um conceito de partilha de poder exige, nós não cedemos poder à União Europeia, nós partilhamos poder com os nossos aliados europeus. E significa que nas instituições, na Comissão e em particular no Conselho, o confronto é permanente, claro. porque o poder é dos Estados, claro. os Estados partilham E acho que este Governo tem feito bem essa interpretação e acho que o está a fazer, na medida do possível, no contexto de grande limitação que, apesar de tudo, nós temos nesse combate uh, face à situação de fragilidade em que nos encontramos, e acho que o Presidente da República também tem procurado interpretar uma função nova nessa frente. E acho que o está a fazer, desde que o faça concertadamente com os objetivos da política externa do país e do Governo, acho que poderá ser também, nesse aspecto, um ativo importante para ultrapassar os obstáculos enormes que a sociedade portuguesa tem pela frente durante
0: os próximos anos Daniel, estava a pedir a palavra
3: Não, estou totalmente de acordo acho que de facto este governo na frente europeia tem mostrado maior a proatividade, maior energia na defesa dos interesses do, nacionais e também o Presidente da República, como se viu ainda agora recentemente, é. na, na viagem que fez uh, e no ah, encontro a que teve com a, com a senhora Merkel, justamente um, uma conjugação de, uh, de, de, de esforços do Presidente da República e do Governo, das instituições, na defesa dos interesses Mas, nacionais, eu, eu, nesse
2: contexto europeu. Aliás, se não me permitisse... Hum? Muitas vezes, até na opinião pública, se percebe mal isto. Por exemplo, o, o, o Presidente da República anunciou que ia falar com a Angela Merkel e ouviu-se muito, bom, lá vai falar com a Papisa, lá vai falar com a Senhora da Europa, Dona Europa. Não é nada disso. Quer dizer, a chanceler Merkel é a primeira-ministra, como o António Costa, Sim. e é a primeira-ministra de um país que tem peso no Conselho. É? E nós só conseguimos pôr na ordem a Comissão, o Sr. Dombrovski, se o Conselho, a maioria no Conselho, estiver alinhado com as nossas posições. Portanto, nós temos que consertar posições com os outros governos da Europa, é? com que partilhamos a soberania, como disse aqui o Luís Amado, para que... que, que que as decisões da Comissão que nos afetam não sejam tomadas. E também para pôr na ordem ministros uh, das Finanças da Alemanha, que têm uma orientação que não nos convém. E, portanto, uh, uh, isso é, é, é muito importante. Meus é caros, está
0: esgotado o nosso tempo. Agradeço-vos por terem passado esta última hora aqui num, na Feira do Livro, numa, num belíssimo final de tarde. Agradeço também ao Melro, que sonorizou boa parte deste par da República numa árvore, alguns aqui muito perto, e até daqui a 15 dias, na próxima semana, não há
1: pares da República.